0: Ja, um Never9to5-Folge, keine Ahnung, los geht's. Ja, du bist meine Arbeit, das hat seinen Preis. Doch wenn du broke bist, habe ich leider keine Zeit. Das Video muss Freitagabend raus. Aber unter 10K steh ich nicht auf. Nein. Yo, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Never9to5. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist ein ekelhaft grauer... Dienstag, Mittag Irgendwo in Rheinland-Pfalz Und ich äh, mache jetzt mal wieder eine neue Folge alleine hier Ich habe ja für die, die es noch nicht mitbekommen haben Ich habe ja so mir einen kleinen Plan gemacht Dass ich mir gesagt habe, okay, sonntags äh, versuchst du mit irgendeinem Gastmeisters zu sprechen Entweder jemand, der selbst, selbst selbstständig ist Oder halt sein, ja, sein eigenes Ding macht Und ähm, erfolgreich damit ist, was er tut oder halt mit Elias manchmal und wir quatschen über Gott und die Welt, was auch immer Aber mittwochs gibt es halt ja, eine Folge alleine, wo ich quasi einfach mal so ein bisschen äh, rede über, über alle, alle möglichen Themen Und ihr habt mir auch ein paar äh, Sachen eingesendet, beziehungsweise schreibt ihr mir auf Instagram so ein paar Vorschläge Und da hat mir gestern jemand geschrieben, leider finde ich die Nachricht nicht mehr Keine Ahnung, ähm, wo der hin ist derjenige, hier in meinen DMs, wie auch immer, ich weiß noch, was er geschrieben hat und ähm, es geht um, ja, Preisgestaltung im, im kreativen Bereich, es geht um seinen eigenen Wert und wie findet man seinen eigenen Wert und wie verlangt man denn für Jobs, gerade im Fotografie- oder ähm, Filmbereich, das Geld, was einem auch wirklich zusteht und wie schafft man es, sich nicht ähm, ausbeuten zu lassen, was halt viele, viele, viele Creator doch so gerne mit sich machen lassen Ja, ich habe mir keine Notizen gemacht, gar nichts Ich kam gerade hier äh, von meinen Eltern, ich war äh, unterwegs kurz und wollte das Ding aber jetzt aufnehmen, weil mir eben so im Auto so ein paar Gedanken kamen das heißt, es kann sein, dass ich irgendwo einen Faden verliere Es kann sein, dass es äh, keine Struktur haben wird Und dass ich wahrscheinlich die Hälfte wieder vergessen werde Aber scheiß drauf, wir, wir quatschen jetzt einfach mal ein bisschen Und ich hoffe, ich kann vielleicht ja dem einen oder anderen, der jetzt gerade irgendwie so davor steht Oder gerade halt mit dem ganzen Kram angefangen hat äh, Sei es Fotografie, Videografie oder du bist, keine Ahnung, du, du willst Grafikdesigner werden Selbstständig oder ja, bist halt in einem... Job tätig, ähm, bei dem du selbst deinen Wert bestimmst oder deinen Wert aufbaust über die Jahre. Darüber quatschen wir heute. Falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hört im Hintergrund, das kann sein, dass äh, Sansa das ist. Die liegt hier nämlich an meinen Füßen unterm Schreibtisch und äh, pennt eine Runde. Aber manchmal macht die halt irgendwie so, die hat, also das ist einfach so ein Tourette-Hund. Ne? Also ab und zu dreht sie halt durch. Naja, wie auch immer. Also, wir legen los. Ähm, ja, wo fange ich an? Gar nicht so einfach. Ich war ja ähm, damals vor, beziehungsweise im Jahr 2010, habe ich mich ja selbstständig gemacht, wie gesagt, so im, im Grafikdesign-Bereich und hat, stand halt da vor der gleichen Herausforderung, wie jetzt viele von euch vielleicht äh, auch stehen, und wusste halt damals gar nicht, wie viel ich für Dienstleistungen jeglicher Art berechnen kann, soll Was ist fair, was zahlen die Leute Und äh, ja, war auf jeden Fall nicht einfach damals Ich kann mich erinnern, das war denke ich noch während der Schulzeit, wo ich noch nicht mein Gewerbe hatte Da kam einer auf mich zu, beziehungsweise da kam damals ein Hotelinhaber von so einem super kleinen lokalen Hotel der hat sich bei meinem Vater gemeldet und hat gemeint, hier kennst du nicht jemanden, der irgendwie eine Website macht und so. Und es ja, ist halt jetzt kein, kein Hotel gewesen, was jetzt irgendwie vergleichbar ist mit einem Hilton oder so. Es war halt wirklich so ein lokales Altbauding mitten in Neuwied. Und hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich denke, die hatten irgendwie sechs, sieben Zimmer oder so. Und der Typ, der war auch schon ein bisschen älter, war irgendwie ein cooler Dude. Der hat halt irgendwie ständig, äh, hat er da... Wie heißt das? Kette geraucht in seinem, in seinem Büro, ich, ich bin da reingekommen, bin fast Umgekippt und äh, Dann haben wir uns zusammengesetzt und er wollte halt Eine Website haben und zu dem Zeitpunkt Habe ich halt, wie Ich im vorletzten Podcast glaube ich Auch erzählt habe ähm, Die ganzen Sachen im Kopf gehabt Die ich in der Schule beigebracht bekommen habe Das heißt, ich hatte keine Ahnung von WordPress oder so Das einzige, was ich konnte, war eine Website Mit HTML quasi Hardcoden was zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht mehr so konform oder, oder so zeitgemäß war Naja, jedenfalls haben wir uns hingesetzt und er hat mir alles erzählt Allein beim Gespräch kam halt schon so viel aus ihm raus und er hat mir gesagt, was er gerne hätte Und ähm, wollte halt so eine Infoseite haben für sein, für sein Hotel, weil er halt nichts hatte und da stand ich halt auch vor der Entscheidung ja was berechnest du dem jetzt du hast noch kein Gewerbe du hast noch nie vorher eine Webseite gemacht und ähm, jetzt kannst du dem natürlich nicht auch so eine ewig hohe Rechnung stellen dass, dann wird er wahrscheinlich nein sagen und dann fehlt dir wieder das Geld was du hätt, mit hä, nein und dann fehlt dir wieder das Geld was du mitnehmen hättest können ähm, und so kam es dann dass ich dann irgendwann gesagt habe okay wir machen 300 Euro bar auf die Kralle und ich habe mich gefühlt wie der übelste Motherfucker Muss ich einfach sagen Ich dachte so, boah geil Eine Webseite mit nur drei oder vier Unterseiten Und einfach so 300 Euro Und ich habe mich halt geil gefühlt Und jetzt im Nachhinein weiß man halt Okay, das ist ein Preis Den sollte keiner verlangen Wenn es um, um die Gestaltung oder die Umsetzung einer Webseite geht Allerdings zu dem Zeitpunkt war es halt für mich ja schon irgendwie cool, so den ersten Job in dem Bereich zu haben Und ähm, dann habe ich mich halt immer mehr reingearbeitet und habe halt geguckt, okay, wie machen das denn Agenturen Die verlangen doch bestimmt viel mehr, mit dem Geld kann man doch bestimmt nichts zahlen Wie soll man denn da irgendwie einen gescheiten Umsatz machen, wenn man so wenig verlangt Und ähm, habe mich parallel halt auch in dem Bereich ja, so ein bisschen weiterentwickelt natürlich, habe halt mehr gelernt, habe halt angefangen mit WordPress, dies, das und es ist immer, immer ein, ein mega großer Konflikt im Kopf bei mir gewesen, wenn es um die Preisgestaltung halt von, von Dienstleistungen geht. Umso mehr du dich mit einer Sache beschäftigst und mit einer Branche beschäftigst, umso besser kannst du irgendwann einschätzen, was natürlich auch Leute bereit sind zu zahlen. Ähm ob du das dann selbst aber auch für umsetzt, ist halt die andere Sache, weil dieser Gedanke, ich glaube, bei demjenigen, der mir da auf Instagram geschrieben hat, war. Also, der hatte diesen selben Gedanken, weil da ging es, denke ich, darum, dass wir letztens ähm, im Podcast mit Elias kurz darüber gesprochen haben, dass Elias halt ein Angeb Also, er dachte, dass er ein Angebot bekommen würde, für ein Musikvideo zu produzieren und derjenige will ihm halt nur 500 Euro oder kann nur 500 Euro zahlen. Und da, das würde Elias halt nicht machen, das würde ich genauso wenig machen. Und derjenige, der mir dann geschrieben hat, hat gesagt, was? 500 Euro für Musikvideo? Ich würde mich freuen darüber, wenn ich so einen Job hätte oder so einen Job bekommen würde Und ich kann es verstehen, weil du halt wahrscheinlich gerade auch am Anfang bist und damals, so wie damals die 300 Euro für die Webseite ähm, was Besonderes für mich waren Sind momentan die 500 Euro für dich was, was Krasses, was Unerreichbares auch vielleicht und ähm, das wird sich allerdings ändern Das wird sich ändern, wenn du dich mit dem befasst, was du machst Und ja, deiner, keine Ahnung Deiner Passion Oder was auch immer nachgehst äh, Wirst du merken, dass Unter der Voraussetzung, dass du natürlich auch gut bist In dem, was du machst ähm, Kannst du höhere Preise verlangen So ist es einfach Und so ging das damals mir genauso mit, mit dem Grafikdesign Ich habe angefangen, Flyer für 50 Euro Zu machen und irgendwann habe ich gemerkt so, Boah, das irgendwie muss jetzt mal höher gehen ne? Weil Agenturen Und so, die nehmen ja wahrscheinlich viel, viel mehr Ich hatte auch wirklich keinen Kontakt Irgendwie zu einer Agentur, aber irgendwie habe ich dann Versucht, online irgendwie rauszufinden, was dann die andere So verlangen und habe dann gemerkt, boah, die verlangen Ja viel mehr und Dadurch, dass meine Arbeit zu dem Zeitpunkt auch relativ Okay war und war jetzt nichts Außergewöhnliches Aber es, es war Für den Zeitpunkt War es in Ordnung und Ganz gut, würde ich sagen, äh, habe ich gemerkt Okay, du musst mehr verlangen, es ist einfach so Und ich glaube, da kommt jetzt dieser Schritt um, Den sich viele nicht trauen Und zwar einfach Ein höheres Angebot zu schreiben Oder mehr für eine Sache zu verlangen Ja Das ist nämlich Dieser Gedankengang von Wenn ich dem jetzt aber Ein zu hohes Angebot schreibe, dann sagt er ab Oder dann wird er nie wieder Bei mir irgendwie anfragen Der ist voll Der ist voll verankert Bei, bei, bei Leuten, die irgendwie gerade erst anfangen Und gerade wenn du auch Sag ich mal, abhängig bist von deinem Einkommen und du wirklich selbstständig bist und das nicht quasi nebenbei machst, hast du noch viel, viel mehr Angst davor, weil du immer denkst, oh, dir, dir entgeht irgendeine Chance, dir entgeht eine Arbeit oder du könntest ja da doch ein bisschen was mitnehmen und dann nehme ich ja lieber 300 Euro mit, als äh, 2000 Euro, die ich angesetzt habe, aber niemals bekommen werde. Und das ist halt auch der Grund, warum so viele kreative Branchen. Durch so Dumpingpreise halt kaputt gemacht werden ähm, Dass Leute einfach ihren, ihren Wert nicht anerkennen selbst Und ähm, lieber aus Angst günstiger sind Und das ist halt echt ein, ein Riesenproblem meiner Meinung nach Das hat halt damals angefangen mit dem Grafikdesign-Kram ähm, Dass ich gesehen habe, es gab eine Seite, die hieß Designen lassen, glaube ich Und da konntest du als Firma hingehen und ein... Ähm, ja quasi einen Auftrag ausschreiben und andere Leute konnten dann dazu Logos designen. Und du hast dann ähm, am Ende nach drei Tagen oder nach sieben Tagen entschieden, okay, das gefällt mir und den bezahle ich Und das ist ja eigentlich schon, ich, ich Idiot, was heißt Idiot, zu dem Zeitpunkt habe ich das Geld gebraucht und habe da halt auch oft mitgemacht ne? Das ist quasi wie so ein so ein Online-Pitch quasi gewesen, ne? also jeder hat einfach Logos designt und am Ende hatten die da drei bis 500 Logo-Versionen Und konnten sich halt das aussuchen und nur der erste Platz wurde halt bezahlt und alle anderen sind halt leer ausgegangen und ich habe ein paar Mal mitgemacht, habe auch ein paar Mal gewonnen, war halt zu dem Zeitpunkt für mich voll krass, weil ich zum ersten Mal, keine Ahnung, das war denke ich, ich habe ein Logo designt und habe dafür 1500 Euro damals bekommen. Und das war zu dem Zeitpunkt schon echt heftig für mich, nur als ich dann später dann ja, ein bisschen gereift bin und ein bisschen mehr mich mit der ganzen Sache befasst habe, habe ich halt erstmal gecheckt, boah, ey diese Seite ist eigentlich Gift für diese ganze Szene. Ja, weil Leute sich halt echt äh, Mühe machen, und arbeiten, und ohne dass sie nur einen Cent sehen. Beziehungsweise 299 Leute ähm, kriegen nichts und einer kriegt halt das Preisgeld. Für die, für die Auftraggeber ist das natürlich eine, eine super Sache gewesen. Die hatten halt äh, hunderte von Entwürfen, mussten sich nicht irgendwie nur drei oder vier, also mussten sich nicht zufrieden geben mit drei oder vier Entwürfen. Ähm, eine geile Sache, aber... Im Großen und Ganzen macht es halt Ja, die Branche kaputt Und wenn ich jetzt mal so, so Naja, eine, eine Geschichte muss ich noch erzählen Genau, die hat mich sehr geprägt Und zwar war das ähm, Das war denke ich vor Sechs oder sieben Jahren, ich hatte damals Eine Zeit lang so Einen Kunden, der auch gleichzeitig so ein bisschen Mein Mentor war in, in Sachen Business und, und Verkaufen und so weiter ähm, Er war In der Pharma oder er ist In der Pharmabranche tätig schon seit über 20 Jahren und hat halt sehr viel Erfahrung gesammelt, hatte aber im digitalen Bereich absolut keinen Peil. Also er war offline, war er sehr gut aufgestellt, war ein super Networker, hatte große Brands am Start, für die er quasi äh, die Distribution in Deutschland geschaffen hat. Und ähm, dann kam ich halt da rein und war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen mehr auf Social Media, Facebook-Marketing, habe ich mich alles mit schon mal beschäftigt und er hat halt gemerkt so boah der Junge der, der hat Ahnung von, von vom Digitalen ne? den hätte ich gerne öfter um mich und wir haben dann halt auch zusammen gearbeitet ich habe auch ab und zu ähm, für ihn konkrete Designleistungen ja abgearbeitet und ganz normal also ich wurde ganz normal bezahlt von ihm ähm, für das was ich damals als äh, fair angesehen habe natürlich ne? ähm, und ja ich habe ich war halt ständig mit ihm unterwegs irgendwie, er hatte so sein Büro und manchmal gab es dann halt so Messen, wo wir dann zusammen hingefahren sind Das waren dann so Beauty-Messen, wo er dann Ausschau gehalten hat nach neuen Kunden, die er quasi, wo er zum Beispiel ein White Labeling Produkt findet, was, er, was in China existiert Und das würde er gerne nach Deutschland nehmen und würde es dann hier unter neuem Namen, mit neuem Design vertreiben und da kam dann ein Kontakt zustande ich, ich will jetzt den Namen nicht nennen Mittlerweile läuft Aber auch Fernsehwerbung dafür, glaube ich ähm, Jedenfalls kam dann ein Produkt Aus der Schweiz Beziehungsweise ein, ein ein Geschäftsführer aus der Schweiz Von einem Unternehmen, das ein So ein Tuch hergestellt hat Womit du dir anscheinend super gut Und tiefer als das jede Creme konnte äh, Konntest du dir die Unreinheiten In der Haut wegwischen Das war so ein Einwegtuch, keine Ahnung oh, Entschuldigung, Sansa rastet gerade aus Weil es klingelt Ey Ab raus Spaß Ja, Wachhund So, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, dann hatten wir halt diesen Kontakt und dann war es dann irgendwann an dem Zeitpunkt, dass wir einen Termin hatten, in dem es darum ging, okay, werden wir jetzt der Distributor in Deutschland und vermarkten dieses Produkt. Und wir saßen halt in so einem Meeting zusammen, in so, in so einem riesen Konferenztisch und die Schweizer, ganz ganz äh, vornehm haben sie dann ihre, ihren Vortrag und ihre PowerPoint-Präsentation gehalten. Ich war damals schon todesgelangweilt von der Sache eigentlich, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch gemerkt, okay, ich muss schon so ein bisschen mehr eher ins Kreative rein und diese, diese ganze Verkäuferschiene liegt mir gar nicht. Naja, wie auch immer, ich saß halt in dem Meeting, bla, bla bla zweieinhalb Stunden ging das, denke ich, keine Ahnung, und dann kommen wir da raus und dann hat er so, also beziehungsweise mein damaliger, ähm, ja, was war das denn, Auftraggeber, Mentor, wie auch immer, ähm, hat dann, ich kann ja auch gerne den Vornamen nennen, das war ähm, der Thomas. Genau, der Thomas ähm, kam dann auf mich zu und hat gesagt Hier, wie sieht's aus? Kriegen wir nicht online jemanden, der das Ganze in kürzester Zeit An eine junge Zielgruppe bringen kann, das Produkt? Und er fragt mich dann so, wer, wer, wer ist denn da so momentan der, der Vorreiter Oder wer ist denn da so der erfolgreichste Blogger, was auch immer Influencer etc., ne? Und daraufhin habe ich dann halt gesagt, ja, momentan ist es tatsächlich ähm, hier Babys Beauty Palace und Dagi B Und Babys Beauty Palace war, denke ich, zu dem Zeitpunkt schon sehr groß Und da habe ich gesagt, hey, pass auf, Dagi B hat ein krasses Wachstum hingelegt Und wird, denke ich, noch viel, viel krasser wachsen in der nächsten Zeit Ist auch dann tatsächlich so gekommen, weil sie zu dem Zeitpunkt, denke ich, irgendwie 900.000 Abonnenten hatte Und er meint so, ja Frag doch mal an, Frag doch mal an, was es kosten würde, wenn wir dieses Produkt hier nehmen Und sie eine halbe Minute oder eine Minute in ihren YouTube-Videos darüber quatscht Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben an das äh, damalige Netzwerk von Dagi Und habe quasi genau gesagt, okay, wir haben das und das Produkt Wir möchten gerne ein Angebot haben für die und die Laufzeit in ihrem Video Zwei Tage später kam dann eine E-Mail zurück Und das war echt so ein Punkt, wo ich dachte Alter, irgendwas machst du falsch Da kommt diese E-Mail mit einem PDF-Anhang Die Leistung, die wir quasi erfragt haben War Eine Minute Videovorstellung In einem YouTube-Video Sonst nichts Ich öffne das PDF, Alter Und bin fast vom Stuhl geflogen da schreiben die uns ein Angebot Ihr müsst euch vorstellen, die war noch nicht so groß wie heute ne? Die hatte 900.000 Abonnenten, Dagi B Und dann schreiben die uns ein Angebot in Höhe von 46.000 Euro Und ich dachte so, Alter, das ist nicht deren Ernst Das hat mich so, so umgehauen zu dem Zeitpunkt, dass ich dachte, was geht ab, Alter, die verlangt 46, beziehungsweise das Netzwerk Ich will nicht wissen, wie viel Dagi äh, Selber davon hätte bekommen Oder äh, bekommen hätte Aber ey, was eine Summe Alter, für eine, für eine verfickte Minute an, 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 an Vorstellung. Und das war echt so der Punkt Wo ich gemerkt habe, ey Irgendwas machst du falsch, du bist viel zu günstig Viel zu günstig, weil Man muss auch sehen die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, das waren nicht viele, aber ich hatte so meine Handvoll an kleinen Kunden Meistens lokal, dann kam auch die Zeit mit so Statements irgendwann so ein Jahr später äh, Die waren sehr zufrieden mit, mit dem, was ich mache, ne? und mit der, mit der Designleistung Und haben immer gesagt, boah geil, boah geil Und dann denke ich mir so, ey, wenn du doch nicht nur mittelmäßig bist, sondern wirklich gut in dem, was du bist Dann fang an, mehr zu verlangen Und ich denke, diese, diesen Prozess muss halt jeder mal durchmachen, der am Anfang steht, weil wenn wir jetzt nochmal konkret auf das Beispiel jetzt hier von dem Kollegen, der mir auf Instagram geschrieben hat, äh, eingehen. Ich denke mal, du bist auch im Videobereich tätig oder fängst gerade damit an. Dann schminkt dir ab, von, von morgen rauszugehen und 10.000 Euro für, für einen Imagefilm zu verlangen oder 20.000. Kannst du einfach knicken. Du hast nichts vorzuweisen wahrscheinlich. Du hast, keine, ähm, du hast kein Portfolio, du hast kein Showreel, nichts. Natürlich kannst du dann nicht so Preise verlangen. Und deswegen glaube ich, dass es am Anfang einfach dazugehört, ab und zu mal seinen Arsch zu verkaufen. Auch wenn, auch wenn du gerade in, in Instagram und so weiter oder, oder jetzt im Podcast oder so irgendwo immer siehst und hörst, hey, was ist das denn? Dafür würde ich ja nicht mal aufstehen. Dafür würde ich nicht mal einen Rechner anmachen. Du musst dir vor Augen halten, derjenige, der so über Jobs und, und Geld spricht, hat vielleicht die letzten Acht Jahre oder zehn Jahre oder fünf Jahre gehasselt und hat halt ähm, Ständig an seinen eigenen ähm, Ja, an, an sich selbst gearbeitet Und seine, seine, sein Werk quasi Verbessert und, und sein, sein Handwerk quasi ne auf ein, auf ein anderes Level gebracht und das geht halt nicht von heute auf morgen Und du kannst halt nicht hingehen Und jetzt zu einem Rapper gehen oder so gut ne, Musik lassen wir jetzt mal weg, aber du kannst jetzt nicht Zu einem Kunden gehen und sagen Hier, äh Sorry, unter 10K mache ich gar nichts Dann fragen die Ja, können wir mal ein paar Arbeiten sehen Und du zeigst denen vielleicht einen Zusammenschnitt Von deinem letzten Urlaub Vergiss es, dass du damit irgendwo hinkommst Am Anfang geht es darum, dass Leute sehen müssen Dass du geil bist, dass du, dass du Was drauf hast Und dass der Kram, den du machst, einfach Der muss sie halt flashen Und deswegen habe ich es damals, damals in der Zeit Wo ich halt im Grafikbereich Noch unterwegs war, oft einfach so gemacht Dass ich Sachen designt habe, das heißt ich habe zum Beispiel eine Firma gefunden Und ich dachte mir so, scheiße Alter, wie könnt ihr euch trauen Mit diesem Logo irgendwo nur präsent zu sein Dann bin ich hingegangen und habe einfach drei Logoentwürfe designt Nach meinem Empfinden, habe die denen geschickt Und teilweise kam da echt positive Rückmeldung Und derjenige hat gesagt, boah, gefällt mir richtig gut Und wir machen jetzt was zusammen Hätte ich den einfach so angequatscht auf der Straße und hätte gesagt, hey, ich bin der Chris und ich habe gerade, äh, ich bin gerade aus der Schule raus und ja, ich mache jetzt so ein bisschen was mit Design und ich glaube, ähm, ich könnte euch was ganz Cooles da machen und design, denn euer Logo finde ich jetzt nicht so toll. Die hätten sich ausgelacht, die hätten gesagt, hau ab, was, was willst du denn? Ja, und deswegen glaube ich, am Anfang geht es echt darum, Leute anzufixen. Die müssen heiß, also du musst die Leute heiß machen Auf was Besseres Wenn die sehen, wie etwas aussehen könnte Weil das ist ja auch wieder so ein Ego-Ding, das müsst ihr auch bedenken Wenn ihr mit, mit, mit Geschäftsführern Oder mit Inhabern von irgendwelchen Unternehmen zu tun habt Derjenige, der möchte sein, sein Unternehmen, was er gegründet hat Immer im besten Licht sehen Und er will immer, ja, also es ist einfach Eine Sache, die auch Rein psychologisch halt abläuft ähm, In dem Sinne, dass ich möchte mein Baby, ja, mein Unternehmen, mein Baby, möchte ich, ähm, das soll nach außen hin wirken, als ob es das Beste der Welt wäre. Und wenn die dann was sehen, was, was geiler ist als ihr eigener Kram, dann kommt man halt schneller ins Gespräch. Aber vergesst es halt wirklich von heute auf morgen hinzugehen und so viel zu verlangen. Es ist ein Weg, ihr müsst diesen Weg gehen, ihr müsst auch mal euren Arsch verkaufen am Anfang. Uh, und dann könnt ihr euch langsam steigern Das Problem ist halt nur, was gerade momentan enorm stattfindet Halt auf Instagram und Co Dass Leute halt diesen ganzen, ganzen Hassel schon hinter sich haben Aber trotzdem ihren Arsch verkaufen Und ich Ich kapiere es halt nicht Klar, es kann natürlich daran liegen, dass man sagt Okay, man will sich keinen Cent entgehen lassen Verkaufst halt deine Seele Und sagst, okay, scheiß drauf, wer kommt Und ich mache jetzt eine Zusammenarbeit Als, Land also ich bin Landschaftsfotograf Und ich mache jetzt eine Zusammenarbeit Mit einem Mit einem japanischen Reifenhersteller, Alter Was habe ich letztens gesehen? Wer war, ich weiß gar nicht, wer es war Aber da dachte ich mir so, boah, wow Du bist ja ein echt ein heftiger Influencer Das ist halt, das ist halt das Für mich, was, oder ne, Sorry um, Das ist für mich halt Seele verkaufen Wenn du halt Für jeden Scheiß Cent Alles annimmst, was geht Und Dich dadurch halt Ja Keine Ahnung, wie soll ich sagen ähm, Also ich finde es halt in der Öffentlichkeit Gerade wenn du dir das dann als Außenstehender anguckst Dann schäme ich mich halt Dafür Also ich schäme mich halt für die Für die, für die Teilweise für die Firma Und teilweise für den Menschen, der es quasi dann nach außen trägt Also den Instagramer Oder was auch immer Dass er sich auf so eine Auf so eine Sache überhaupt einlässt Nur um ein paar Kröten mitzunehmen ne? Gut, ist jetzt mal auch ein anderes Thema Hier geht es ja jetzt eher um darum wie man, wie man selbst so seinen Preis findet Und äh, ich denke mal Die meisten von euch haben da auch Eher Interesse an Auftragsarbeiten Und so weiter und ja, wie gesagt, es ist ein steiniger Weg Aber ihr könnt nicht von heute auf morgen hingehen Und sagen, hey, ich bin der Überboss Und ich verlange jetzt so viel Wichtig ist allerdings, dass ihr von Zeit zu Zeit Hingeht und versucht Ja, eure Preise anzuheben Und nicht davor zurückschreckt Mal ein Angebot zu schreiben Wo ihr euch selbst denkt, scheiße, Alter Das ist aber viel, das wird der niemals zahlen Denn wenn ihr den richtigen Kunden habt Dann ist es dann ist es nur in eurem Kopf Das heißt, ihr habt eine Vorstellung vom Geld Die aber auf keinen Fall der Vorstellung Des, des Unternehmens entspricht Weil ihr müsst denken Okay, ihr seid jetzt die Ein-Mann-Armee die, Ein ja, die um die Ecke kommt mit der Kamera Und ihr konntet euch gerade so Keine Ahnung, die letzte Kamera Mit Objektiv zusammen Für 3000 Euro äh, kaufen Und ihr habt eine Ihr habt natürlich eine ganz andere Vorstellung von Geld Das ist normal, das ist äh, logisch Aber wenn du jetzt als diese Ein-Mann-Armee Kontakt zu einem Unternehmen hast, das, keine Ahnung, sagen wir mal, Millionenumsätze fährt, dann ist das für die Peanuts, das müsst ihr auch bedenken. Und bei mir war auch so der Punkt, irgendwann vor zwei Jahren, wo das dann so mit der Videogeschichte so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, dass halt ein paar Firmen angefragt haben, für auch Auftragsarbeiten. Einige habe ich abgesagt, damals schon, einfach aus dem Grund, weil ich mir selbst nicht ähm, Vielleicht auch manchmal nicht zugetraut habe Das und das zu leisten Das, was sie verlangen Aber meistens, wenn ich absage Ist es halt wirklich deswegen Weil ich denke, ey, das passt gerade null zu mir und, und ich könnte gar nicht in dieser Branche Irgendwie sowas Geiles kreieren Dass ähm, Leute, die sich mit dem Thema befassen Dann auch wirklich Ja, was Geiles in meiner Arbeit sehen naja, jedenfalls kam dann irgendwann vor zwei Jahren ein Automobilhersteller auf mich zu, beziehungsweise eine Agentur. Vor zwei? Ja, das ist schon zwei Jahre her, doch. Ähm, es war nicht Jeep, es ist jemand anderes gewesen. Und da ging es dann halt um wirklich. Auftragsarbeit, da ging es um eine Auftragsarbeit Das heißt, ich musste nicht irgendwie auf meinen eigenen Kanälen irgendwas veröffentlichen auf YouTube oder sollte den Influencer spielen Sondern die haben einfach nach einer Auftragsarbeit gefragt, weil sie meine Sachen gesehen haben auf YouTube und der Stil hat ihnen halt gefallen Und ja, fand ich natürlich super geil Ist ein großer deutscher ähm, Kfz ja, Wer ist das denn? Konzern Autokonzern Und da ging es darum ein, einen internen Film zu drehen Beziehungsweise einen internen Kurzfilm zu drehen Für eine Veranstaltung, die die haben Die haben ja manchmal ne, so interne Also gerade so große Konzerne haben ja so interne Veranstaltungen Wo sie dann quasi so ein Reporting hätten Gerne, dass sie dann intern in, in ihrem Ethernet dann später rumschicken Und nur die Firmenbeteiligten sehen das ne? Und das war für mich zu dem Zeitpunkt auch so Ja, ich dachte mir so, hm ja, die, die, die haben jetzt keine, keine, keine Nutzungsrechte dafür irgendwie Dass die das äh, publizieren, im TV zeigen Oder auf ihren YouTube-Kanälen zeigen ah, Eigentlich kannst du ja da doch nicht so viel verlangen Das hat ja eigentlich gar nicht so viel Wert Und dann habe ich also gesagt, okay, komm, scheiß drauf Eigentlich hast du doch nicht so Bock, das zu machen ne? So von, von, von der Lust her weil das nicht so dein, Weil ich war noch nie jetzt so der ultimative Autotyp oder ich habe mich nie wirklich für Autos so im Detail interessiert Komm, stellst nochmal ein Angebot Und das Angebot schraubst du jetzt einfach mal höher Und das Angebot war dann, das war dann, denke ich Ja, das war eines meiner ersten Angebote, die im fünfstelligen Bereich waren Und ich dachte mir so, Alter, die, die werden das niemals absegnen Vergiss es, du fährst da Also ganz kurz, der Aufwand des Drehs wäre halt Ich würde morgens ankommen um neun und würde bis um drei oder vier Uhr nachmittags drehen Und würde daraus quasi so, ein, so eine Art Vlog machen aus meiner Sicht Aber trotzdem das vorstellen, was dort an der Veranstaltung halt passiert Also es war noch nicht mal ein kompletter Tag Der Schnitt ungefähr, habe ich abgeschätzt, hätte so drei Stunden gedauert Ja und ich schreibe halt so ein Angebot, fünfstellig Also im unteren fünfstelligen Bereich Und denke mir so, ah, niemals, das kannst du abhaken Wenigstens hast es probiert Kein Tag, also es hat nicht einen Tag gedauert Einen Tag später schickt er mir Ja cool, machen wir so Und da habe ich halt gemerkt so wow, okay Deine Vorstellung von Geld Und deine Vorstellung von Von einer Vergütung Entspricht nicht der deines Kunden Und in dem Fall ist es halt genauso ne? um, Nicht so, boah, wow, krass Wow Hingefahren, abgedreht, alle waren zufrieden Der Schnitt hat nicht mal zwei Stunden gedauert und es wurde dann nie wieder über, über, über Geld gesprochen Also es ist nie irgendwie eine Frage gewesen ah, Jetzt hat es ja doch nicht so lange gedauert Oder ähm, können wir da nicht doch noch was am Preis machen oder so Diese Mentalität wirst du immer nur bei lokalen kleinen Unternehmen finden Was natürlich verständlich ist Es ist viel, viel schwieriger Sich über Wasser zu halten Natürlich auch als, als, ne, als lokales, kleines Unternehmen Und versucht nicht, dass zu vermischen, weil ihr könnt nun mal jetzt angenommen, Mercedes kommt auf euch zu und will einen Job haben oder sagen wir mal eine Fotoserie von zehn Fotos und dann kommt der Bäcker äh, neben dir, wo du morgens deine Brötchen holst und will auch zehn Fotos haben für sein Unternehmen. Meiner Meinung nach kann man da einfach nicht denselben Preis verlangen. Also vorausgesetzt, du bist überhaupt bereit, auch diese kleinen Jobs zu machen. Also kann ja auch sein, dass jetzt jemand zuhört, der jetzt nur noch die großen Sachen macht und nur noch äh, alles 10, 15k plus äh, annimmt. Aber angenommen, du bist wirklich jemand, der sagt, okay, ich bin offen für alles. Ich möchte jetzt einfach mal zwei, drei Jährchen hasseln und ich mache jetzt mein Ding und ich nehme alles mit, was sich irgendwie verbinden lässt mit, mit kreativer Arbeit, Fotografie, Videografie, was auch immer. Dann kann ich dir einfach nur empfehlen, passt deine Preise deinem Kunden an. Und ähm, stelle das immer in Relation Und ja, es, es gab auch schon Zeiten bei mir Wo ich äh, auf der einen Hand ein, ein, ein Riesen oder einen größeren Job hatte Und sehr gutes Geld verlangt habe Und gleichzeitig kam halt jemand, den ich zum Beispiel von damals kannte Und er hat gesehen, ich mache jetzt was in dem Bereich Und dann habe ich gesagt, ja, klar können wir machen, so und so viel Und habe den Preis halt versucht anzupassen und nicht halt direkt hinzugehen und Weil das, ihr müsst ja auch denken Das kommt ja natürlich auch jemandem Gegenüber, der halt ein kleines Ein-Mann-Unternehmen Führt und der gerade mal eine Arbeit braucht Keine Ahnung, drei Fotos oder fünf Fotos Für sein Facebook äh, Demjenigen kommt das natürlich Ziemlich arrogant auch vor Wenn du hingehst, naja, sorry, unter 10K Mache ich leider nichts ne? ähm, Deswegen, ja, versucht es halt anzupassen und irgendwann Ergibt sich ja automatisch, glaube ich, auch Dieser Schritt von jetzt Jetzt brauche ich diese Jobs nicht mehr Diese kleinen und kann einfach sagen Hey, sorry, ich mache sowas nicht Oder ich, ich ähm, ähm, Leider sehe ich da keine, keine Basis zur Zusammenarbeit oder sonst irgendwas Da kannst du irgendwas aus dem Ärmel ziehen ähm, Und du kannst einfach nein sagen Du hast die Freiheit irgendwann zu sagen Hier ähm, Ich brauche es halt gerade nicht Ich, ich möchte es nicht und ich brauche es nicht ne? ja. So viel dazu Und dann habe ich halt nach dieser Sache Nach diesem internen Dreh halt gemerkt Okay Sei nicht so ängstlich Was die Preisgestaltung angeht Du musst halt schauen Es gibt Natürlich immer jemanden, der Die Sache vielleicht günstiger macht Aber derjenige, der jetzt zum Beispiel gerade Wenn derjenige Kontakt zu dir aufgenommen hat Und nicht umgekehrt, dann bist du ja Automatisch in einer ganz anderen Verhandlungsbasis Und er weiß ja oder er, er kommt ja nicht ohne Grund zu dir Sondern er kommt zu dir, weil Ihm deine Arbeit gefällt Oder weil deine Arbeit einfach irgendwas Besonderes hat Und deswegen bist du halt in der Verhandlungsposition Und kannst auch nochmal ganz anders rangehen Als wenn du jetzt eine E-Mail an jemanden schreibst Und sagst, hier, ja wir machen Websites Und eure Webseite könnte Oder euer Imagefilm könnte natürlich auch Ein Makeover ähm, vertragen Dann bist du in einer ganz anderen Handlungsposition und deswegen, wenn jemand auf euch zukommt und sagt Hey, wir finden deine Videos toll, wir finden deine Fotos geil Dann macht euch Gedanken Aber denkt das Ganze nicht kaputt, was den Preis angeht Und traut euch einfach mal Ja, ein bisschen mehr anzusetzen als das, was ihr für richtig haltet Und ich glaube... Klar, ihr werdet Absagen bekommen. Das ist mir auch schon oft passiert, dass jemand sagt, ey, viel zu teuer. Ja, niemals. Sorry. Gott sei Dank war ich dann am, am gewissen Punkt ähm, angekommen, wo ich sagen konnte, ey, ich brauche das nicht. Tut mir leid, wenn du es nicht haben willst. Pech, such den anderen. Wenn du meinst, dass dein Onkel das genauso machen würde oder dein Onkel äh, kann ja auch Webseiten machen, dann geh zu deinem Onkel und ich garantiere dir, du wirst nur Probleme haben weil ich die letzten Jahre damit äh, verbracht habe, mich weiterzubilden und daraus eine Profession zu machen und dein Onkel vielleicht nebenbei mal mit einem Baukasten irgendwas gemacht hat, dann frag mich jetzt gar nicht, ne, als Beispiel. Und im Videobereich dasselbe. Ich habe, oh, ich habe so viele Anfragen in den letzten zweieinhalb Jahren bekommen und ich muss echt sagen, ich habe über 80 Prozent abgesagt, weil es einfach nur Schrott ist. Das sind diese typischen äh, Behinderten, Sch hier diese Schiene-Anfragen, wo die dir ja einfach nur irgendeine eine kostenlose Scheiße zusenden wollen und dafür natürlich im Gegenzug ein Review verlangen, eine Verlinkung verlangen und dies, das. Und das Problem ist halt, es gibt genug Idioten. Es gibt Vollidioten da draußen, die machen das auch noch mit einer riesen Reichweite. Verstehe mich nicht falsch, aber wenn du, wenn du, wenn du ein kleiner YouTuber bist und du willst gerade anfangen, zum Beispiel du machst jetzt einen Technikkanal auf, klar, nimmst du dann das kostenlose Produkt an, im Gegenzug machst du ein Video, so hast du Content, vielleicht teilen sie dich ja auch noch, aber das Problem ist einfach, dass wirklich. Ich habe das Gefühl, so über 70% der Leute, die bereits erfolgreich sind Und eine Fanbase haben und eine riesen Community haben Verkaufen ihren Arsch für jeden Cent Und das ist halt das Traurige Und ich weiß halt nicht, wo das hinführen soll Ich glaube halt immer mehr, dass, dass dieses Influencer-Marketing Was so diesen krassen Hype und Boom hatte in den letzten Jahren Nicht mehr ewig so weitergehen kann Weil es... Leute binden dir einfach nur jeden Scheiß für Geld auf. Und da habe ich mir halt gesagt: So, ey, das ist. Nein, nein. Ich, ich, könnte, ich, könnte, ich könnte nicht in den Spiegel gucken, wenn ich äh, wüsste, ich hätte jetzt ähm, zum Beispiel meiner YouTube-Community irgendetwas empfohlen, wo ich selbst nicht dahinter stehe. Das war ja. Damals zum Beispiel mit GoPro Ihr habt ja, Einige von euch werden vielleicht das Video damals gesehen haben Das war auch so einer der Punkte, wo ich voll geflasht war Weil da ging es gerade erst mit dem Kanal so ein bisschen los Und dann kriege ich die E-Mail von GoPro Und die sagen so, ey, wir schicken dir jetzt einen Koffer im Wert von 6.000 Euro Und wenn du ein Video darüber machst wie du Das war dieses 360-Grad-Ding Das war halt total undurchdacht, Alter Wer, Sorry, aber da waren, wie viel? Sechs oder acht GoPro Hero 4 waren da in diesem Ball verteilt und ich bin raus und habe gesagt, ja, wie fängst du jetzt an? haben habe mir so ein paar Tutorials angeguckt so, Alter, wenn ich ein 360-Grad-Video drehen würde oder wollte, dieser Aufwand, alle GoPros, <lacht> erstmal, auf, ne, erstmal anzubringen und aufzunehmen, alles und dann dieses Stitching im Nachhinein, sorry, Alter, das ist meiner Meinung nach ein, ein, ein Produkt für die Tonne. Und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Und daraufhin, ich wette mit, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dadurch halt bei vielen Marken richtig verschissen habe. Ne? Weil die einfach gesehen haben: boah, wenn, ich, wenn wir jetzt aber eine Kurve mit dem machen und ah, dem gefällt das nicht, dann ist der ehrlich. Und Ehrlichkeit, nee, das geht gar nicht. Wir wollen, wir wollen, dass unser Produkt immer nur positiv dargestellt wird. Und so ist es leider. So ist es leider mit den meisten. Die haben Angst vor Ehrlichkeit und deswegen. Gibt es halt auch diese ganze diese ganzen Schafe Die halt alles annehmen, was geht Und sagen, ja, ja, ich mache ein, ein, mach ein Positives Review dafür, Hauptsache ich bekomme Meine 2000 Euro oder Noch besser, ich, ich bekomme ein, ein kostenloses Produkt Ich bin so, scheiße, Alter, Leute Wacht mal auf und, und, und äh, Beschäftigt euch mal mit euch selbst Und, und guckt mal, ob ihr überhaupt Ja wie, Also wie könnt ihr damit schlafen? Ruhig hä? das ist <lacht> Naja so viel dazu und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu ähm, der Preisgestaltung für Video und Foto da muss, man einfach, da muss man einfach sagen, dass nicht nur die Produktion an sich beachtet werden sollte Sondern was ich immer mehr in den letzten zwei Jahren gemerkt habe ähm, Ihr solltet euch Gedanken um die Nutzungsrechte machen Das heißt informiert euch, sucht einfach mal nach, nach Beispielen im Internet Ihr könnt alles äh, googeln, was weiß ich um, beschäftigt euch mit Nutzungsrechten Wo will der Kunde das Ganze ausstrahlen Welchen Mehrwert liefert ihm das Und um, Das macht auch nochmal einen riesen Punkt Mittlerweile bei mir in der Kalkulation aus Das heißt, wenn jemand Wie gesagt um, Jetzt bei dem großen um, Autohersteller kommt Und sagt, wir möchten etwas nur intern nutzen Wir möchten dieses Video intern nutzen Dafür habe ich trotzdem schon relativ hoch angesetzt Ist durchgegangen Ist kein Problem, okay ähm, kein Problem Wurde so abgehakt Hätten die jetzt gesagt Wir möchten dieses Video Auf YouTube publizieren Wir wollen daraus eine Instagram-Kampagne schalten Wir wollen vielleicht sogar Keine Ahnung, so einen TV-Clip machen Wo dann eine Compilation aus mehreren Einsendungen ist oder sonst irgendwas Dann hätte ich das Angebot Fünfmal höher Gesetzt, locker Das ist jetzt keine Richtlinie an euch Ihr müsst euch da natürlich selbst ein Gespür für machen was funktioniert in eurer Branche, was funktioniert, wichtig auch bei euch im Umkreis, das dürft ihr auch nicht unterschätzen, wenn ihr nämlich lokal unterwegs seid und in irgendeinem Dorf äh, jetzt, sag ich mal, wirklich eure Arbeit vorrichtet, vollrichtet, ähm, könnt ihr das nicht vergleichen, als wenn ihr jetzt in New York City leben würdet und dort mit Firmen arbeitet. Es ist eine ganz, ganz, also abgesehen von der ganzen Mentalität und von ähm, vom Empfinden für, für, für Business ähm, Ist es einfach so Dass die Leute in New York Einfach andere Preise Haben für alles ja, Als jemand von Vom Land, der gerade sein Keine Ahnung Seinen Massage, Massagesalon aufgemacht hat Und dafür jetzt eine Werbung braucht Das muss halt immer abgewogen werden ja. Naja Aber im Großen und Ganzen Gehe ich halt jetzt Vielleicht haben wir auch die, der ein oder andere Mag vielleicht jetzt äh, gerne mal hören wie ich das im Konkreten mache Im Endeffekt läuft es so Jemand stellt eine Anfrage Ich kriege eine E-Mail oder keine Ahnung Einer ruft an Da mache ich mir als allererstes Gedanken um die tatsächliche Umsetzung, das heißt Produktion, was brauchen wir an Equipment, was muss geliehen werden vielleicht, äh, wie viel Zeit brauchen wir, brauchen wir Schauspieler oder keine Ahnung, brauchen wir irgendwie was? irgendjemanden, der noch zusätzlich bezahlt werden muss ne? Zum Beispiel habe ich das damals oftmals so gemacht, dass ich noch einen Kollegen mitgenommen habe, der auch ein Freund von mir war und ihn dann quasi auch noch bezahlt, weil er quasi zum Beispiel B-Roll geschossen hat oder so ne? Um diese ganzen produktionstechnischen Aspekte machst du dir Gedanken, beziehungsweise mache ich mir Gedanken Und dann gehe ich hin und schreibe erstmal runter, was ich so rein für die Produktion verlangen würde ähm, Zweiter Schritt wäre dann zu gucken, Postproduktion, wie lange geht da drauf wie viel Zeit, wie viel Arbeit steckt da drin Ganz wichtig, Korrekturrunden Fangt an ähm, In euren Angeboten Auf jeden Fall mit aufzunehmen Wie viele Korrekturrunden Ihr für die eine oder andere Sache Anbietet ja? Ihr könnt zum Beispiel sowas reinschreiben Wie ähm, nach, nach dem Rohschnitt, nach dem Raw Cut ähm, Findet eine Abstimmung Mit dem statt, Auftraggeber statt statt. Und daraufhin können wir drei Korrekturrunden ansetzen Und alles, was danach passiert, müsste extra entlohnt werden Mit so und so viel Euro pro Stunde zum Beispiel Das wäre eine Lösung Und als letzten Schritt gehe ich dann hin und gucke Okay, Nutzungsrechte Wo haben die vor, das Ganze zu veröffentlichen? Und was für eine Reichweite erzielen die damit? Könnten die mit diesem Video sogar... Effektiv Leads oder sogar Sales generieren Wenn es jetzt zum Beispiel um Shop geht ne? In die Richtung Und ähm, ja generell Welchen Mehrwert haben die dadurch Dass sie das in der Öffentlichkeit quasi auch verwenden Deine Arbeit Wie oft wird eine Sache gedruckt werden Da gibt es unzählige ja, Ansätze Deswegen fangt einfach mal an zu googeln Informiert euch mal über Nutzungsrechte Dann könnt ihr die ganze die ganze Sache könnt ihr ja quasi auch noch ähm, ja, das ist regional einschränken Das heißt, ihr geht hin und sagt ihr, Du hast nur die Nutzungsrechte für Deutschland ja. Und wenn jemand sagt Ey, ich will aber die weltweiten Nutzungsrechte Weil ich in Aserbaidschan jetzt noch gerne eine Facebook oder Nicht eine facebook oder sag mal, wir, wir Wir drucken noch ein Magazin in Aserbaidschan Und äh, daher brauche ich die internationalen Nutzungsrechte Dann müsst ihr natürlich hingehen Und das Angebot dementsprechend auch ein bisschen höher ansetzen weil derjenige einen enormen Mehrwert dadurch hat Dass er eure Arbeit weltweit nutzen kann ja, Also das sind eigentlich so die drei Punkte Wie ich quasi ein Angebot kalkuliere Wenn es dann bei mir doch mal um Auftragsarbeit geht Was nicht allzu oft stattfindet, muss ich auch ehrlich sagen Viele denken immer so, boah, du hast die ganze Zeit Jobs Und du hast hier eine Koop, weil du mal da und da jemanden verlinkst Oder, ähm, oder sehen dann halt irgendwelche Marken mal in Videos ne, Die dann irgendwie Kooperationen sind und ja, dazu muss ich einfach sagen, ähm, ist halt gar nicht so bei mir Ich habe halt kaum Auftragsarbeit ähm, Würde gerne aber in Zukunft ein bisschen mehr daran arbeiten Muss ich ganz ehrlich sein, weil ich gemerkt habe Dieses reine Reisen und Travel-Cinematic-Kram ähm, Gefällt mir halt auch nicht mehr so Beziehungsweise habe ich nicht mehr so den Spaß daran wie am Anfang äh, Und ich hätte echt Bock mehr Richtung Image und Commercial zu gehen und ja, mal schauen, was sich da gibt in nächster Zeit Aber in der, Vergangenheit war, in der Vergangenheit war es halt echt so, dass ich kaum Aufträge hatte Also ich hatte dadurch, dass ich einerseits viel abgesagt habe und andererseits, ich weiß nicht, anscheinend mögen mich Marken nicht so, keine Ahnung, was auch immer Gott sei Dank bin ich halt nicht davon abhängig, das freut mich schon mal sehr Allerdings will ich ein bisschen Gas geben in die Richtung und hätte echt Bock, da mal wieder ein coole... Keine Ahnung, eine co coole Kampagne Zu shooten, sei es Video oder Foto ähm, Mal schauen Ja, ja das war es eigentlich so zu der, zu der Preisgestaltung Und so wie ich meinen Wie ich so angesetzt habe oder wie ich angefangen habe, sorry Ich habe wieder so viel Scheiß erzählt hier ähm, Ja, wenn ihr Fragen habt äh, Fragt Schickt mir DMs auf Instagram da findet ihr mich unter christian.marty.grab Ist aber auch verlinkt in diesen Wie heißen die Shownotes? Da unten auf Instagram, in der Beschreibung halt Da hast du dann einen Link zu Instagram ähm, Alternativ würde ich mich natürlich auch Voll freuen, wenn ihr mal auf äh, Apple Podcast geht und dort Eine Bewertung da lasst hm, Vielleicht mit einer Rezension, mit irgendeinem Text Wir verlosen ja auch immer, ach genau Verlosung, scheiße, Moment Da war was Ich habe in der ersten oder zweiten Folge ja Fünf Never 9 to 5 Hoodies verlost Und Da haben jetzt ein paar Leute schon eine coole Rezension gelassen. ihr könnt, ich habe übrigens auch gesehen Dass da ja fast ausschließlich Nur ja so Positives Irgendwie zu lesen war, wenn euch was nicht gefällt Haut das auch rein, Alter Ich bin offen für Kritik, ich freue mich Wenn ich irgendwas verbessern kann, ich weiß, dass ich Oftmals voll den beschissenen Satzbau Habe, das braucht ihr jetzt nicht anzu Mir anzukreiden ähm, aber lasst auch gerne mal Kritik da Oder, oder Ideen halt für, für weitere Folgen Diese Folge war halt ein bisschen ja, Spezifischer auf eine Branche zugeschnitten Ich hoffe allerdings, dass äh, der ein oder andere Vielleicht doch irgendwie was mitnehmen konnte ähm, Ja So, jetzt zu den fünf Gewinnern der Never Night to Five Foodies. Und zwar ist es einmal Roman mit Doppel-E Dann der Eriksson Mit 3 O Was ist los mit euch? <lacht> 21 Daniel dann der Raylen Pictures und die Krizi. Also wenn ihr euch gerade wieder erkennt hier, dann schickt mir mal eine DM per Instagram mit eurer Adresse und dann schicke ich euch mal äh, ja, den Hoodie raus. Ah ja, Größe natürlich nicht vergessen. Ja, da muss man auch noch eine bessere Lösung finden, um hier die Verlosung zu machen. Das ist irgendwie blöd, ne? Vielleicht irgendwie so eine Landingpage bauen, wo dann jeder... Ach, keine Ahnung. Ich lasse mir das einfallen. Ähm, die drei Burdocks die wir mit der, oder in der Folge von Elias ähm, verlost haben, die habe ich noch nicht ausgesucht. Die kommen dann in der nächsten, äh, im nächsten Monolog werden die dann bekannt gegeben. Ja, so viel dazu. Ähm, ich gehe jetzt, denke ich mal, mit, mit dem Hund raus. Der braucht mal ein bisschen Auslauf. Die ist schon hier wieder voll auf Äther. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns im, am Sonntag wieder. Wer ist denn da mein Gast? Moment, 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 Moment Da schaue ich mal gerade nach Am Sonntag gibt es ah, am Sonntag gibt's die Folge mit Max M. Schneider, genau, der war ein Jahr lang In, in Kanada unterwegs mit dem Van Und hat quasi Zu seinem, beziehungsweise Er, er stand vor der Entscheidung in einen normalen Job zu gehen und da hat er sich entschieden, nee, hey, ich will was von der Welt sehen und ist rüber nach Kanada in einem Van und hat da gelebt und bei minus 35 Grad draußen gepennt, das wird geil, ja. Also Sonntag wieder einschalten und wir sehen uns, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.